ماذا قلنا؟ تعليل الاحكام بمقتضى الربوبيه نعم الاحكام الشرعيه بمقتضى الربوبيه لاسكات الناس حتى لا يحصل منازع حتى لا يحصل منازع اذا قل ليش كذا تقول ان هذا الله رب يفعل ما يشاء لماذا احل كذا وحرم كذا تقول لانه رب لماذا توجه الناس من المشرق الى المغرب من المغرب الى المشرق من بيت المقدس الى الكعبه لان ذلك بمقتضى ربوبيه الله لله المشرق والمغرب ومنها ان العدو من فوائد الايه ان العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته العدو عدو يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزم لقوله عن قبلتهم عن قبلتهم ما قالوا عن القبلة كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم عنه وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه وقال بالأمس تختارها واليوم تنكرها وتنبذها فالخصم دائما يهيج خصمه بما يثير نعرته ليقيم الحجة عليه عن قبلتهم التي كانوا عليها ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل لقوله لله المشرق والمغرب ومن فوائدها إثبات مشيئة الله يهدي من يشاء وقد مر علينا كثيرا بأن كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة بل سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشرعه إلا بحكمة ومنها إثبات أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر ها؟ طيب الآية أمامه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقول الجبرية وإن احتجوا بمثل هذه الآية فلا حجة لهم لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض القرآن من متكلم واحد أليس كذلك؟ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر ومجمله يبين في موضع آخر بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه واضح؟ فإذا لا دليل فيها إلا من نظر بعين أعور الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة لكن من جانب العين العورة ما يرى والواجب أن الإنسان ينظر إلى النصوص بعينين ثاقبتين ما هو بعين واحدة 
طيب ومن فوائد الآية بيان أن إذا بطلان هذه الفائدة باطلة الاحتجاج بالآية على صحة المذهب الجبرية هذا باطل تمام طيب ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة بأنها التي على صراط مستقيم لأن أول من يدخل في قول الهدي من يشاء صراط مستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة نعم هذه تذكر في التفسير طيب إذا من فوائدها فضيلة هذه الأمة بأن المهدية إلى صراط مستقيم ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال قوله كما أنه سفه فهو أيضا ضلال لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية وما سواه ضلال وعوجات نعم وانتهى الكلام على هذه الآية قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبله إلى آخره من فوائد هذه الآية أن ما اختاره الله لهذه الأمة من استقبال بيته فهو من أجل كونها وسطا من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى المسجد الحرام لقوله وكذلك أي ومثل ذلك الاختيار لكم اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم لقول لا وسطا وسطا أي عدلا خيارا ومنها عدالة هذه الأمة عدالة هذه الأمة بقوله لتكون شهداء الناس والشهيد قوله مقبول والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه في حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله لأن هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على على دين الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون شهيدا وتقوى شهادتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية فعليه يؤخذ من هذا حد العدل نعم أن العدل من استقام على دين الله طيب ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله تكون شهداء على الناس فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى نعم نقول لكنها سمعت لكنها سمعت سمعت 
عمن خبره أصدق من المعاينة أولا نعم طيب صلوات الله وسلم عليه ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة شهيدا علينا بالعدالة شهيدا علينا بالعدالة وقيل كما مر شهيدا علينا بأنه بلغ نعم شهيدا علينا بأنه بلغ وأيا كان فإنه من فرائل هذه ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويكون الرسول شهيدا عليكم ومنها أنه لا رسول بعده من أين تؤخذ؟ لأن أل هنا للعهد وهو يخاطب هذه الأمة فالرسول المعهود فيها واحد من هو؟ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول أن لا يكون بعده رسول ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا نعم وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فانتبه انتبه لهذا أن الله قد يبتليك قد يبتليك بالمال يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا وهذه محنة لأن غالب من ابتلي بالمال طغى وشح طغى من وجه وشح من وجه آخر نعم ثم اعتدى في تمول المال فظل في تموله والتصرف فيه وتصريفه مفهوم يا جماعة طيب احذر من أن الله قد ينعم عليك بالعلم والعلم عليه ضريبة وهي أول شيء تقوى الله وخشيته إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا لم تخشى الله بعلمك فاعلم أنه حجة عليك امتحان من الله عز وجل ما هي هين الأمر كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتمون صلى الله السلامة وأن يعين على بذله وتعليمه أن لا يكتمون في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال السائل بلسان المقال يجي لمك واحد يسألك والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة فهو وإن لم يسأل بلسان المقال ويجي يقول وعلمني لكن حال الناس تستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر مفهوم؟ هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها خشية الله بعلمك ثانيا بيان وإذ أخذ الله ميثاق الذين لو تكتاب يا أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواصيد نسجل نعم ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل طيب أقول أيضا الحذر وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه نعم إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء فالمهم أن الله يبتل الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني ومر علينا أمثلة من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له وذكرنا مثلا في هذه الأمة ومثلا في بني إسرائيل في بني إسرائيل في قضية السبت حيث نهوا عن السمك يوم السبت صارت تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم وفي هذه الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد كثير جدا وتناله أيديهم ورماحهم ما يحتاج إلى سهام يمسك الواحد الصيد بيده ولا برمحه يزربه عليه ويأخذ ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب ولا لا؟ نعم رضي الله عنه خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكليف بالعبادة وأعظم امتحان فيما فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه وحيده وثمرة فؤاده ما له غير وبلغ ما هو السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به ليس صغيرا فيهجر ولا كبيرا فيستغنى عنه بلغ معه السعي بالمصاحبة المعية إن مصاحبه يسعى معه ويذهب معه وأمر بأن يذبحه وافق وافق الابن والأب وأسلم لله رب العالمين وتله لجبينه على وجهه لئلا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفسع أمر الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهائم في حدها وهذه محنة عظيمة ومع ذلك قام بها فالمهم يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يبتل الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم سبحانه وتعالى لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار والعود لا يتبين رائحته إلا بمس النار فلا بد من شيء ولهذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حيث وجه توجه ما لا يمين وليس ممن ينقلب على عقبيه فيرجع والعياذ بالله نعم يا شيخ نعم يقولوا ترك هي مثل القتل كيف؟ ترك لابن اخو الزوجه يعني انها محنه ايوه هذه محنه لكن ما مثل ذي مثل ذي اخر وترك بالقراء يعني اخف ولو لا لا اخف بكثير نعم ها؟ يوسف مع لا لا ما هي اكبر من هذه ما اكبر لان هذا صبر على طاعه الله قضية إبراهيم صبر على الطاعة وهذا صبر عن معصية لا كبير وهي أكبر من ذيس أيضا حتى أكبر من هذه من حيث النوع ومن حيث الواقع
يعني حبس الناس الانسان عن شهوته يعني اهون يكون هو يذبح ولده في يده. هذه ما هي هينه. ما هو يذبح ها؟ له مبالغ من الايمان لهذه الدرجه. يعني صعب جدا نسال الله الحمد لله على كل حال. طيب من فوائد الايه ان وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كقوله لنعلم من يتبع الرسول فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول إذا فاتباع الرسول واجب وإلا لم احتيج إلى محنة الناس عليه ومنها إثبات علم الله بقوله لنعلم وعلم الله آدم محيط علم الله محيط بإيش بكل شيء لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقد سبق لنا اشكال في هذه الايه والجواب عليه نعم ومنها ان الرده على الاسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبيه فانها انقلاب الى الوراء ومنها ان التقدم حقيقه في الاسلام وان الرجعيين حقيقه هم المخالفون للاسلام اليس كذلك هنا احنا ما نقول هذا من عند انفسنا او او انتصارا لانفسنا نقول من كلام الله ممن ينقلب على عقبيه فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون نقول بل أنت الرجعي لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقل ولا أبلغ من هذا الرجوع إن الإنسان يرجع على عقله بعد ما رجوعا أعمى والعياذ بالله ما يدوش اللي وراه نعم ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة الشاق شاق إلا على طائفة معينة من الناس وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وهذا كما مر علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة والعلماء اختلفوا أيما أفضل رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة أيهما أفضل قال بعض العلماء الأول أفضل لأنه مجاهد يجاهد نفسه يتعب وقال الاخرون بل الثاني افضل لان العباده كانها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجيه له لا ينبسط الا بها نعم فما ترون انتم الأنبياء يعني 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 ي
الاول الصحيح لكن في معنى افضل يفرق نعم الصحيح ان يقال اما الذي يفعلها بسهوله ويسر وانقياد فهذا اكمل حالا بلا شك حاله اكمل من الاول اليس كذلك؟ لان مطمئن ويفرح والثاني حاله ادنى حاله ادنى ولكنه يؤجر على مجاهده نفسه على الطاعه وعلى ترك المعصيه يؤجر لكن الاول فرق افضل حاله الاول اكمل بكثير لانه يعمل بنور بنور وايمان ويقين وثبات نعم على ان هذا الثاني اللي احنا قلنا انه مفعول وله اجر مشقه ربما يمن الله عز وجل عليه وهو اكرم الاكرمين حتى تكون العاده في نفسه العباده في نفسه سهله ويفعلها بارتياح وهذا هو معنى قول بعض اهل العلم طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله فابى ان يكون الا لله فالانسان قد يفعل العباده في الاول بمشقه ويكون عنده نوع من يعني التعب في تنفيذها لكن اذا علم الله من نيته صدق القصد صدق القصد والطلب يسر الله له الطاعه حتى كانت سجيه له نعم هذه على ان هذا اكمل حال اكمل حال نعم قال ومن فوائد الايه اظهار المنه اظهار منه الله عز وجل على من هداه الله نعم منه نسب الهداه اليه لكبيره الا على الذين هدى الله اتى بالذين ايضا اسم الوصول الصريح دون من الذين هدى الله نعم وله المنه على عينينا والحمد لله نسال الله الثبات بالهدايه الانسان يرى اعظم منه من الله بها عليه ان هداه للاسلام لا شك انها اعظم والله من الاكل والشرب والنكاح والمسكن وكل شيء لانها حياه الدنيا والاخره وملاذ الدنيا هي حياه الدنيا فقط تزول فاعظم منه من الله بها على الانسان ان هداه الله وهذه يجب ان الانسان يشعر بها لا يمن لا يمن بدينه على ربه بل يعتقد ان المنه لله عليه ان هداه حتى يزداد محبه لله عز وجل كل ما فعل عباده احب الله عز وجل لتقربه به بها اليه ولانه هو الذي هداه اليها وكم من اناس ضلوا اليس كذلك وان تطع اكثر من في الارض ها يضلوك عن سبيل الله اكثر من في الارض كلهم ضالين فاذا يجب على الانسان ان يشعر بهذا الشعور يا اخوان تشعر بان الله لما هداك للايمان ان هذه اعظم منه من بها عليك وانها لكبيره وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شان الاعراب يمنون عليك ان اسلموا الجواب قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في دعواكم انكم مؤمنون فاعرفوا الحقيقه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين 
وشفى الفضل والكرم هو الذي من علينا بالهدايه ثم يقول في سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان فكاننا نحن الذين احسنا فاحسن الينا بالجزاء يعني نعم عظيمه مع ان ان له الاحسان اولا واخرا هو الذي احسن علينا اولا واحسن علينا اخرا ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان الله انت الذي تمن به علينا وتوفقنا له ثم تقول وكان سعيكم مشكورا هذه منه عظيمه الحقيقه الحمد لله اذا وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله ومن فوائد الايه أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنيا على الإيمان لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة وما كان الله يضع إيمانكم ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم وما تضمناه من الصفة وهي وهي الرحمة الرأفة والرحمة وهي الرأفة والرحمة فهذا اسمان من أسماء الله تضمنتم هذه الآية وما تضم و والصفة وفيها أيضا هل نقول والأثر نعم رحيم نعم والأثر فإن الله فإنه مر علينا أن الأسماء الحسنى إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل وإذا كانت غير متعدية تضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة فالحي يتضمن الاسم والصفة أولى والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل له رحمة يرحم بها له رحمة يرحم بها ويصلها إلى المنشاء ومن فوائد الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس لقوله إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قوله وهذه عامة لكن إن كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة متصلة بالدنيا والآخرة وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا وعدله في الآخرة في الآخرة يجازون بالعدل والقسط وفي الدنيا بالفضل والإحسان وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل <تصفيق> إن الله بالناس لا رحمه إلى هذا طيب قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم نعم إي نعم من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان من فوائد الآية أن العمل من الإيمان لقوله إيمانكم 
فإنها فسرت للصلاة إلى بيت المقدس وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان أن العمل داخل في الإيمان ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية أن العمل من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآباء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل لا شك من الإيمان لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان صادر عن الإيمان فالإيمان هو الذي أوجبه ولهذا لا يعد عمل منافق من الإيمان السبب عمل منافق صلاة وذكر الله ونفقاته ما تعد من الإيمان لأنه منزوع من الإيمان ما هو صادر عن إيمان ليس صادرا عن الإيمان أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج يقول العمل من الإيمان ويخالفهم بذلك المرجئة يقول العمل ليس من الإيمان فهمتم؟ طيب لكن أهل السنة والجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان لكنه إذا فقد فقد الإيمان ففاعل كبير عندهم خارج من الإيمان لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين والخوارج يقولون إنه كافر وأهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو نقول مؤمن ناقص الإيمان أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان نعم استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قوله شهداء كل والأصم والأخرس لا 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 لازم كلها فقد الحواس نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه فيما يمكنه إدراكه مقبولة لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله؟ ما تقبل يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند إذنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي ها؟ ما تقبل لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلانا يعمل كذا وعينه سليمتان ها؟ فالمهم أن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به إمكان إدراكه لا بد من إمكان إدراكه ما شهد به نعم وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال عفيت من الجن وإني عليه القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الأعمال أنها أنها أنهما ركنان في كل عمل فالقوة إمكان القيام بالعمل والأمانة الثقة فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي الذي هو يدعي ممارسته نعم علم عمل بما سمع من شريعة الله علم من شريعة الله فهو على مجتهد على الصواب يعني وما على الصواب مجتهد له واجب اجتهاد مين؟ ما كما رضي عيمانكم أن الصحابة الذين 
لا لأنهم ذلك في في وقت عملهم عامل بالحق بالحق ما نسخ أي ما نسخ قوله ما يدل ما يدل عليه السياق لأنهم ليسوا على القبلة إليها القبلة التي كانوا عليها أو لهم القبلة التي كانوا عليها هم ليسوا على القبلة نفسها لكن يعني فيها استعلاء لا العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه استعلاء معنوي كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبره نعم نعم بالنسبة لقواء السيخ والسفراء ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من السفر وأن معارض الشرع ضلال مع أن الضلال داخل السفر نعم لا السفر أخص من الضلال لأن الضال قد يكون عن جهل به عن جهل مو عن سفر هناك مثلا ضلال وهناك شيء سفر فالسفيه يعارض يعني لأن السفه هو عبارة عن مخالفة الرشد وهو يعارض ما علم ما علم وأما هذا يضل عن جهل هذا يضل عن جهل يستهل الحديث بات الحكمة من قول يوم جعنا قبلة لكي كنت عليها إلا نعم نعم في هذه الآية أيضا في قوله ما جعنا قبلة إثبات الحكمة لله إثبات الحكمة تؤخذ من قوله إلا لنعلم لأن اللام هنا للتعليم اللام للتعليم وهذا هو الصحيح وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون أن اللام هنا ليست للتعليم لكنها العاقبة بمعنى إلا لأننا قد علمنا نعم شيخ هذه الفاسقين من هذه الأمة الذين غير علوم هل يكونوا شهداء الناس؟ ما هو بالظاهر الظاهر ما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبل أو أو غفر الله لهم نعم 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 من اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة اللعاني ذكرنا فيها رأيان بتفسير والآن ذكرنا فيها رأيان كنا تو شهيد عليكم بتوريق فتكون لكم وذكرنا شهيدا عليكم بإبلاغكم أنه أبلغكم فيكون شاهدا لنفسه على غيره لا لا الثاني لا الثاني من الأولى بمعنى لكم المعنى الأول بمعنى لكم قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم فلنولينك قبلة ترضاه ألف ذكرنا أنها للتفريق واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم فالجملة إذا مؤكدة بثلاث بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام والنون فلنولينك وأتى بها بصيغة التعظيم لنولينك لأنه سبحانه وتعالى عظيم فالنون هنا للعظمة وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة فلنجعلنك تتولى قبلة وعلى هذا فتكون الكاف مفعولا أول وقبلة مفعول 
مفعولا ثانيا وقيل ان المعنى فلنولينك فلنحولنك وعلى هذا المعنى يكون قوله قبله منصوبا بنزع الخاف اي فلنحولنك الى قبله الى قبله ترضاه مفهوم وقول قبله معنى القبله الشيء الذي يستقبل ويوليه الانسان وجهه وقول قبلة نكرت للتعظيم قبلة وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها تطمئن إليها وتحبها وتقبلها نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا لكنه يحب أن يصرف إذا الكعبة قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبل أن تضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وله استقبل استقبل بوجهك وقول ولي وجهك شطر وجه مفعول اول وشطر مفعول ثاني والمراد بالشطر هنا الجهه يعني جهه المسجد الحرام وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد به ايضا جميع البدن لان البدن بهيئته وطبيعته اذا استقبل الوجه جهه صار جميع البدن هم مستقبلا لها وقوله شطر المسجد المسجد في الأصل مكان السجود وقيل إن المسجد إن المسجد مكان السجود مسجد بالفتح والمسجد المكان المعد للسجود فيكون بينهما فرق بينهما فرق هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد وقولها المسجد الحرام الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره ولأنه محترم معظم والمراد به إيش؟ المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف وقوله شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته فقال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لأنه لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة إذ أنه الإمام والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولأمته ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود 
فهكذا خطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم لأن الحكم له ولأمته على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فإنما وجه الخطاب إلى الأمة لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق نعم قال وحيثما كنتم حيثما كنتم هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت ولكنها في القرآن لا تغير وقول كنتم هذا فعل الشرط أين جواب الشرط يا حسين؟ كان في مكة ومن كان في ومن كان بعيدا عنه ولهذا جاء التعبير بقوله شرط رغوته أي نحوه ويشمل من كان في جوف الكعبة ولا لا؟ نعم يشمله لأنه لعموم قوله حيث ما كنتم إذا إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي جهة كان؟ أليس كذلك؟ من أي جهة إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة لأنه لا بد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولا وجهه شطره طيب إذا كنا خارج البيت لكن في المسجد ندور عليه ولا لا ندور عليه لأننا لو استقمنا في صف مستطيل ما ولينا وجوهنا نحوه اشطره يصير من خرج عن مسامكته ولا وجهه جهة غيره جهة غيره لأنه محصور الآن وإذا ابتعدنا فإننا بعض العلماء يقول إن كنت في مكة فاستقبل المسجد وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة لكن هذا تقريبي إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين لا يخرج عن مسامتتها ومن لا يمكنه مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم. وإن حال عمود بينهم. لا إن حال عمود يمكن أن يتجه يعني في المسجد. عمود أو في هذا يمكن يمكن يصيب عينها ولو كان ولو حال. المقصود أن نعم المقصود أن يكون أنك أنت محاذي لها أن تكون محاذيا لها. على هذا القول يعني ما يجوز أن يصلى على هذا القول. 
نعم على القول بانه لابد من شخص لابد من ما يصلي فوق سطحه لكن سطحه فيه جدار السطح فيه جدار فيه جدار يصل الى 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 فوق الرقعه لا ما هو شخص ولذا قلت لك عتبه الباب تجزي عند الذين يقول لابد من شخص يقول عتبه الباب تجزي لا بس يقول المهم انه يكون شخص بين يديه يعني يكون شيء مرتفع يكون بين يديه وقولوا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يشمل من كان في الطائره نعم او في الباخره او في القطار او في السياره فلا بد ان يستقبل القبله ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر ان شاء الله ما يستثنى من ذلك وقوله وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم ان الذين اوتوا الكتاب والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراه والانجيل والذين اوتوه هم اليهود والنصارى وقول لا يعلمون اللام هنا للتوكيد فالجمله اذا مؤكده بان واللام انه الحق من ربهم انه اي استقبالك المسجد الحرام استقبالك المسجد الحرام الحق من ربهم لكنهم والعياذ بالله يشوهون والا فهم يعلمون ان الرسول عليه الصلاه والسلام سيستقبل الكعبه من اين علموا ذلك مما جاء في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يعلمون ان هذا النبي الامي سوف يتجه الى الكعبه وقوله لا يعلمون العلم هو ادراك الشيء ادراكا جازما بعد مطابقا مطابقا للواقع وقول انه الحق من ربهم ذكرنا ان الحق معناه الشيء الثابت فان كان فان اضيف الى الخبر فهو الصدق وان اضيف الى الحكم فهو العدل قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وقوله انه الحق من ربهم الرب تقدم لنا مرارا وتكرارا انه الخالق المالك الكامل السلطان وانما اضاف الربوبيه هنا اليهم من ربهم لاقامه الحجه عليهم حيث يعترفون بربوبيته ومن اعترف بربوبيته لازم ان يعترف باحكامه وتصرفه لان الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء والا فهو رب الجميع لكن هذا فائده اضافته اليهم وما الله بغافل عما يعملون ما هنا حجازيه ولا تميميه حجازيه وش تدرين لانه عمل لا وتدخل حتى عند حتى التميميه نعم هذا صح لأن القرآن بلغة قريش القرآن بلغة قريش والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا 
ما هذا بشرا ولم يقل بشر إن هذا إلا ملك كريم فالقرآن بلغة قريش وقريش حجازيون ليسوا تميميين وقوله بغافل الباء زائدة إعرابا مفيدة معنى ما فائدتها التوكيد وقول وما الله بغافل إذن الباء حرف جر من حيث الإعراب زائد وغافل اسم خبر ما منصوب بها وعلى متنصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقوله بغافل الغفلة اللهو والسهو عن الشيء وقوله عما يعملون ما اسم موصول تفيد العموم يعني عن أي عمل يعملونه سواء كان عملا قلبيا أم جارحيا يعني أم يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالقلوب فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل وقوله من الله بغافل عما يعملون يفيد التهديد لهؤلاء يعني الغرض من هذه الجملة تهديدهم على مخالفتهم حيث أنكروا ما يعلمون أنه الحق من ربهم وهذه الصفة ومن الله بغافل عما يعملون من صفات الله الإيجابية الثبوتية أو السلبية السلبية المنفية وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا يقصد بها مجرد السلب والنفي وإنما يقصد بها مع ذلك مصطفى يقصد بها مع ذلك إثبات كمال الضد إثبات كمال الضد فمثل ما الله بغافل عما يعملون تستلزم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم الذي لا يعتريها أي غفلة لا يعتريها أي غفلة وقد ذكرنا فيما سبق أن النفي المجرد لا يستلزم كمالا لأنه قد يستلزم نقصا وقد لا يدل على مدح ولا نقص أو نسيته طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص عبد الله لا هذا لا تستلزم الكمال ما يمكن يكون نفي لله يستلزم نقص أبدا يعني نفي الغفلة ما تستلزم النقص يعني لأنه لكماله ليس بغافل من يعرف؟ لا سلام هو نفي 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 شيء مذمومه ما يستلزم كمال بل هو نقص قوله الضعيف لا يظلم 
ممكن ما ظلم لا من غير القران قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمتهم ولا يغدرون الناس حبة خردل صح عندما أسمع هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفياء نعم وغير معتدين أوفياء لا يغدرون بذمة غير معتدين لا يظلمون الناس والواقع أنه وصفهم بالنقص نعم وصفهم بالنقص فهمتم وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا هذا يذمهم ولا يمدحهم ظاهر الكلام أنه يمدحهم والواقع أنه يريد أين أما الذي لا يستلزم نقصا ولا مدحا فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم أحدا الجدار لا يظلم أحد لأنه غير قابل للظلم فنفي الظلم عنه ليس مدحا لكن بالنسبة لله عز وجل الأمر بالعكس كل صفة منفية عنه فإنها تسلم كمال ضدها من المدح قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبيعوا قبلتك في لئن أمران متنازعا قسم وشرط قسم مدلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر أي والله لئن والثاني المنازع للقسم إن الشرطية وكل من من القسم والشرط يحتاج إلى جواب أولى طيب أين الجواب في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب قوله ما تبعوا قبلتك ما تبعوا قبلتك هذا الجواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟ جواب للشرط؟ القسم قبل الشرط، الجواب ما أخر. إي لا هذا جواب للقسم. وحدث لدى اجتماع يقول ابن مالك وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. جواب ما أخرت فهو ملتزم. والمؤخر الآن هو الشرط. وعلى هذا فيكون قوله ما تبعوا جوابا للقسم لا محل له من الإعراب لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب نعم وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وقوله ولئن أتيت إن وش شرطية وأتيت بمعنى جئت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى بكل آية ألبا للمصاحبة يعني مصطحبا لكل آية آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم لئن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به نعم ما تبعوا قبلتك 
أي أي شيء قبلته الكعبة الكعبة يعني لم لا يتبعون هذه القبلة ولا يتولونها لو تأتيهم بكل آية وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما هم معاندون لأن الذي يعلم الحق ولا يتبعه معاند ما في فائدة تأتي بكل آية ما 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 يقبل وقوله بكل آية ما تبعوا قبلتك قد نقول إنهم كما لا يتبعون قبلته لا يتبعون دينه أيضا أولا نعم لا يتبعون دينه لأنه من لازم اتباع الدين أن يتبعوا القبلة وقوله ما تبعوا قبلتك قد يقول قائل إن هذه القبلة من خصائص هذه الأمة لأنه أضافها إليه فقال ما تبعوا قبلتك ولكن الظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهكذا قال الشيخ الإسلام إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة قال وما أنت بتابع قبلتهم الواو هنا عطف واو العطف ولا واو الاستئناف الواو هذه عاطفة أو استئنافية هذه استئنافية لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا وهذا هو السر في التعبير والله أعلم بالجملة الاسمية في قوله وما أنت بتابع وهم أتى بالجملة الفعلية نعم في قولهم في قوله ما تبعوا قبلته فهم لا يتبعون قبلة الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم لأن قبلتهم هذه منكرة لم يأتي بها الشرع ثم لو فرض أن الأديان التي هم عليها قد جاءت بهذه القبلة فإنها نسخت بقبلة الإسلام وقوله ما أنت بتابع قبلتهم وش اللي ناصر قبلتهم شيء وش اللي ناصر بتابع قبلتهم نعم نعم منصوبة هذا اسم الفاعل طيب لو في غير القرآن لو أضيف بتابع قبلتهم صح وكانت الإضافة لفظية نعم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ما بعضهم أي الذين أوتوا الكتاب بتابع قبلة بعض فاليهود ما تتبع قبلة النصارى والنصارى ما تتبع قبلة اليهود لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار واليهود يقولون إن إن النصارى كفار ليسوا على حق 
ولهذا يكذبون عيسى صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه والعياذ بالله ولد زنا وفعلا حاولوا قتله وشبه لهم فقتلوا الشبيه وصاروا يقولون إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم يفتخرون بذلك نعم قاتلهم الله هؤلاء بعضهم لبعض عدو لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمين بعضهم لبعض ولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فبعضهم يتولى بعضا على المسلمين لكن بالنسبة لإقرار بعضهم على دين بعض نعم لا يقرون هؤلاء لا يقولون اليهود وهؤلاء لا يقولون النصارى ولهذا سبق لنا أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نعم طيب هذه يحتاج تنبيه عليه وما بعضهم بتابع قبلة بعض قبلة اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة وقبلة النصارى إلى المشرق قبلة النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون والنصارى يقول اليهود أنتم ضالون ولا أتبعون ولا أتبعوا بعضهم بعضا في القبلة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قوله ولئن اتبعت نقول فيها مثل ما قلنا في ولئن أتيت ففيها قسم وشرط والجواب للقسم ولا للشرط؟ للقسم وهو قوله إنك إذا ولهذا لم تقترن بالفاء ولو كانت جوابا للشرط لوجب اقترانها بالفاء لأنها جملة اسمية ولئن اتبعت الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وإن الشرطية لا تقتضي أو لا تستلزم وجود شرطها لا تستلزم وجود الشرط إن الشرطية لا تستلزم وجود الشرط وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ها؟ لا ما يمكن كيف يقول لا إن اتبعت نقول هذه لا تستلزم جواز شرطها جواز وقوع الشرط ما تستلزم ألم يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ها؟ وهل يمكن هذا لا ألم يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعابدين وهذا يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذا فالشرط المعلق بإن 
لا يكون لا يستلزم الوقوع لا يستلزم الوقوع ولاحظ الفرق نحن نقول لسنا نقول لا يمكن وقوعه نقول لا يستلزم الوقوع بمعنى انه قد يقع في بعض الاشياء وقد لا يقع في بعض الاشياء ما ادري اللغه مفهومه اقول فرق بين لا يستلزم الوقوع وبين لا يقتضي الوقوع اولى اذا قلنا لا يقتضي الوقوع هذا ليس بصحيح فان المعلق بان قد يقع واذا قلنا لا يستلزم فالمعنى ليس بلازم الوقوع ليس بلازم قد يعلق بان وهو غير ممكن وهو غير ممكن وقوله ولئن اتبعت اهواءهم جمع هوى والاصل في الهوى الهوى بمعنى الميل ومنه يقال للنجم هوى اذا مال وسقط ويطلق الهوى في الغالب على الميل عن الحق على الميل عن الحق ويقابله الهدى فيقال اتبع الهوى بعد الهدى فانتم وهل يطلق الهوى على الهدى نعم ان صح الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهو دليل على ان الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر ولكن مع ذلك فالغالب ان الهوى يكون في الشر من بعد ما جاءك من العلم متعلق بالتبعك نعم اقول ان صح اذا ما صح ما ما عاد يكون فيه شاهد على ان الهوى ياتي بمعنى الهدى نعم كيف؟ أقول الحديث من باب اللغة بغض النظر عن لا بس إنما لو ما صح فإنه لا يصح أن نقول إن الهوى يكون في الشيء المحمول لأن كل ما في القرآن والسنة من ذكر الهوى فإنها في الأشياء المذموم هذا الحديث وإن ربما قدح بعضهم في السنة بعضهم حسن لكن شاهد من القرآن فلا ربك لا يهمنا حتى يحسنوك إيه هو معناه صحيح المعنى ما في شك صحيح لكن لا طيب قوله من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم هذا متعلق باتباع يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظلم وقوله من بعد ما جاءك وردت في القرآن على ثلاثة أوجه هذا أحدها والثاني بعد ال... بعد ما جاءك من العلم والثالث بعد الذي جاءك من العلم كذا اما بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما الا انه عبر بما عن الذي واما من بعد ما جاءك فيه ابلغ من قوله بعد الذي جاءك اشد لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل 
وحصل هذا الأمر نعم بعد مجيء العيد نظير ذلك أن دخول من يكون أبلغ قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب أشد من قوله وبيننا وبينك حجاب لأن من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب بخلاف وبيننا وبينك حجاب فيه ما تدل على هذا وقول من بعد ما جاءك من العلم المراد بالعلم إيش علم الشريعة الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إنك هذه جواب القسم إنك إذا لمن الظالمين إذا هي إذن اللي مرت علينا بالإضافة ولا غير إيه هي ضرب ما في شك لكن حنا قلنا إنها إذن إذ وإذا نعم وإذا وأن هذه الأدوات الثلاث تنازعت الأزمنة إذن الماضي وإذا للمستقبل وإذا للحاضر يعني إنك إذا في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم في هذه الحال لمن الظالمين الله أكده بإن وإذا واللام واللام في قوله لمن الظالمين وصدق الله عز وجل اللي يتبع أهواء الضالين والمغضوب عليهم بعدما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو لا شك من الظالمين وتأمل اللطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنك إذا ظالم قال لمن الظالمين لمن الظالمين وهذا لا شك أنه إيش تلطف في الأسلوب لأني الآن لو أقول لك أنت رجل ظالم أيهما أشد وقعا أو أن أقول أنت من الظالمين الأول أشد وقت أشد وقت في النفس نعم ولهذا نقول إن قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين من باب التلطف في الأسلوب للرسول صلى الله عليه وسلم نظير شف نظيره قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزلمه عندما تقرأ عبس وتولى تظن أن العابس والمتولي من غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الرسول تظن أنه رجل آخر نعم ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فعليه يكون الله عز وجل ترطف في الأسلوب بالنسبة لقوله لا من الظالمين لأن الظالمين فيها ضمير مستتر يعود على من على على غير الرسول على الظالم لكن لو إنك ظالم صار الضمير يعود عليه نفسه إنك إذا لمن الظالمين 
الخاصة والرسول وش اللي خاص؟ لا الرسول غير وقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم نعم لا المراد المراد الظالمين الذين لم يعدلوا في تصرفهم لأن الظلم هو في أصل النقص وهو عدم العدل فقد يكون يصل إلى إلى درجة الكفر وقد لا يصل حسب ما اتبع فيه إن اتبعهم في أمر لا يخرج عن الملة لم يكن خارجا عن الملة وإن اتبعهم في أمر يخرج صار خارجا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين مبتدا فأين الخبر؟ جملة يعرفونه وقوله آتيناهم أعطيناهم والإيتاء هنا شرعي ولا كوني؟ نعم آتيناهم الكتاب نعم جامعا بينهم كونيا شرعيا لأن الكتاب شرعي شرح والإعطاء هنا كوني قدر الله تعالى أن ينزل عليهم الكتاب فندم وقوله آتيناهم الكتاب الفعل هنا ناصب مفعولين أولهما ألها والثاني الكتاب أصلهما المبتدا والخبر ولا لا 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 ليس أصلهما المبتدا والخبر أين إذا من أخوات كسر الذي قال فيها بمالك والثاني منهما كثان اثني كثان نعم الذين آتنا مكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الضمير في قوله يعرفونه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم الكاف التشبيه وما مصدرية أي يا عبد الرحمن لا لا بصي كما يعرفون الكاف بالتشبيه وهي حرف جر وما مصدرية أي لا لا أولها بمصدر أي كمعرفة أبناء نعم وهنا عبر بيعرفونه دون يعلمون لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن والمعرفة تطلق أو يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس فأنا أقول لك أعرفت فلانا أو أقول لك أعلمت فلانا ها شو عرفت فلان ما تقول علمته لكني أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل فعلمت ما فعل فهنا جعلنا العلم في الفعل والمعرفة في الجسم فهنا يعرفونه 
ليست بمعنى يعلمونه لأن المعلومات تكون في المعقولات أو في الصفات أما في الأشخاص فإنه يطلق فيها المعرفة وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم جمع ابن وخصه دون البنت لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى فهو به أعرف فهو به أعرف أليس كذلك؟ ها؟ لا الابن ما تعم الأولاد هي اللي تعم البنت والأولاد الأولاد ها؟ لا 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 مو تغليبا أبناءهم لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت فيكون معرفته له أكثر من معرفته للبنت واضح؟ هذا هو السبب في أنه عبر بالأبناء دون البنات لا البنون الذكور فقط عبر بالأبناء يا ناس خلونا الآن أنا قبل قليل وأنا معي معنا أنا بعطيكم يوعد وراح نعم أنا قال لكم إذا وقفت خلونا تسألوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم نقول عبر بالأبناء دون الأولاد أو دون البنات لأن تعلق الإنسان بالابن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت فيكون به أعرف يكون به أعرف وقد ذكر الله عن عن الإنسان أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كريم وإذا بشر بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كريم ولهذا يجزئ في غسل بول الذكر يجزئ فيه النضح دون بول الأنثى الصغيرة اللي ما تأكل الطعام أو الذكر الصغير اللي ما تأكل الطعام الذكر يجزئ فيه النضح والأنثى لا بد فيه من الغسل وذلك لأن الابن يلطف به أكثر من البنت في الغالب وهناك بعد علة أخرى وعلة ثالثة قرأناها في الفقه العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر لأنه يخرج بارزا بقوة فيلوث من الثياب ما هو أكثر فيشق التحرز منه وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من الأنثى وأنه يلطف الفضلات أكثر من تضيف الأنثى وقيل لأن الأنثى خلقت من دم والذكر من طين لكن هذا مو صحيح نعم إنما الاعتبارات الأولى هو أقرب وقال بعضهم أنه تعبدي بعد ما ما نعرف الحكمة وعلى كل حال هذه مسألة من بحثنا إنما نقول عبر بالأبناء لهذا السبب كما يكون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله أكبر العدل في التعبير القرآني وإن فريقا منهم ليكتمون يعني طائفة منهم تكتم الحق وعلم من ذلك طائفة أخرى لا تكتم الحق وهذا هو الواقع فإن من النصارى كالنجاشي من آمن ومن اليهود كعبد الله بن السلام من آمن ولم يكتم الحق 
لكن فريقا منهم يكتمون الحق أن يكفونه فلا يبينونه ما يبينونه والعياذ بالله نعم ولهذا ذكر الله في سورة على عمران أن بعضهم يقول لبعض كيف أنكم تبينون الهدى لمحمد وأصحابه إذا بينتموه يحاجونكم به عند الله أفلا تعقلون فهم يتواصلون بالكتمان والعياذ بالله وقوله وهم يعلمون الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون أين فاعل يكتمون الواو يعني يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه حق وهذا أبلغ في الدم أن يكونوا كاتمين الحق وهم يعلمون به فيكونون قد كتموه عن عن علم فهم عامدون ظالمون يكتمون الحق وهم يعلمون أي يعلمون به قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكون فلا تكونن من المنكرين فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شبر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شبره من هنا ابتدأ الحكم بتغيير القبلة فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رؤية الله عز وجل من قوله قد نرى تقلب وجهك ومن فوائدها جواز النظر إلى السماء تقلب وجهك في السماء وأنه ليس سوء آدب مع الله إلا في حال الصلاة في حال الصلاة لا يجوز أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء ومنها إثبات علو الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لأن الوحي يأتيه من السماء ومنها 